0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五六年。地点：接仙斋。案件进程：何中堂听了，同样感到十分震惊。他意识到。此案凭要塞区保卫处的力量，无论如何也是侦破不了的，也顾不上家丑不可外扬了，必须立即报告上级。何中堂站起来，走到屋角的电话机前，抓起送话器，要北京军区司令部。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第20号档案——接仙斋一案。第五集，北京军区司令部接到接仙斋要塞的电话，予以高度重视。经过紧急召开的党委扩大会议的研究，决定：第一，立即向总军械部通报情况；第二，建议总军械部指派数名保卫人员和北京军区保卫部组成联合专案调查组。即赴接仙斋要塞开展侦查。北京军区派人去总军械部通报情况时，王树生部长已经接到苏联专家组组长马麦生乌雷从接仙斋打来的电话。王树生是去过接仙斋的，知道啊，那里是军事禁区。思忖能潜入军事禁区作案的角色。其本领自是非同小可，凭总军械部的保卫人员的能耐，恐怕难以侦破。只有请公安部刑侦专家出马，方能破案。王树生正准备给公安部长罗瑞卿大将打电话呢，北京军区的人来了。北京军区派去通报情况的那位名叫楼百明，是军区保卫部的中校处长。王树声派秘书出去接待，楼百明呢，把来意说明后，立即告辞而去。秘书便向部长一五一十做了汇报。王树生一听，寻思杨成武大约袖中另有乾坤呢。北京军区是个藏龙卧虎之地，说不定有侦察高手。便打消向罗瑞卿求援的主意，让秘书给北京军区打电话。总军械部赞同北京军区的意见，即派四名军官去司令部报到。下午，总军械部保卫部的四名军官赶到北京军区司令部，北京军区保卫部也已指定六名军官参加专案侦查组。双方十人开了个会，议定以北京军区保卫部楼百明处长担任专案组长，总军械部保卫部副部长金初亚中校担任副组长。鉴于情况紧急，专案组决定连夜驱车赶往接仙斋。专案组一行十人分成两辆中吉普，在晚上八时许离开北京。北京距接仙斋六百余里地，因部分道路路面情况不好，中吉普跑不出速度，抵达接仙斋要塞司令部时，已是次日即六月二十九日清晨五点钟。专案组成员已在路上打过盹一到目的地啊，就投入工作，先听要塞保卫处。彭启处长介绍了情况，看了现场勘查照片，又坐车去林彪别墅查看了现场。苏联专家组的疗养继续进行，但是他们对林彪别墅心有余悸，决定要求撤离。休养区管理处经请示何中堂司令员批准，把专家组迁往另一幢离海滨也较近的别墅。12号楼，林彪别墅空着，正好给联合专案侦查组作为侦查指挥部。627盗窃案首次案情分析会就在林彪别墅的客厅里举行。案情分析会首先给627盗窃案定性，究竟是属于一般的刑事盗窃案？还是政治性盗窃案呢，这方面的意思比较统一。鉴于伊哈诺娃的笔记本被撕去了，正记着研究新型周桥内容的两面纸，这显然是一起政治性盗窃案件。至于伊哈诺娃被窃去的其他首饰、手表、照相机、人民币，不过是案犯为了转移侦查视线而玩的障眼法。案件定性之后，专案组开始讨论另一个问题：向哪个方向侦查？也就是案犯大致上属于哪个范围的？北京军区的一位组员首先发言：“接仙斋是军事禁区，周围陆上海上共有五道警戒线，外人根本无法闯入。而禁区内部住的全是军人，清一色的。”案犯就在他们中间。总军械部的一位年轻组员说：“从严格意义上说，要塞内还有休养区。休养区的客人……他大概想到啊，这些客人全是手掌，便咬住了舌头。但大家已经明白了他的意思。专案组一到就被指定为……”该组成员的要塞区保卫处长彭启说：“我们已经进行了调查，据警卫排定点哨反映，所有客人啊，那天晚上均未离开过各自居住的别墅啊。”专案组长楼百明说：“这就清楚了，能够作案的是要塞的军人，以及九号楼内部警卫员。”翻译。总军械部方面出任专案组副组长的金初亚，对此观点持有不同意见。我认为总军械部方面的四名卫士，一位翻译同志不存在作案嫌疑。为什么呢？理由很简单啊，这五位同志自去年二月苏联专家组一来总军械部，就被组织上啊派去为专家组服务，一年多来。他们天天和苏联专家待在一起，那真可以说是形影不离啊，因此，苏联专家接触到的机密，他们基本上也接触得到。女专家伊哈诺娃被撕的两页纸上的内容，确实属于国家特级机密，但这是对外人，对在座的各位而言，可对于他们五个人来说，那根本算不上什么机密啊，说白了吧。他们平时在专家办公室的字楼里面捡几张废纸，就可以获得比伊哈诺娃那两张纸上更多的内容啊！金初亚的观点理由充分，推理得当，在场所有人，包括楼百明在内，都表示赞同。于是，四名卫士和一位翻译的疑点被排除了，会议继续进行，至中午结束时。定下了侦查方案，在要塞区 1,200 名官兵中进行初步查摸，每个人都必须说出昨晚1时至三十这两个钟头里在干什么，及两个以上的证明人。专案组将对此进行缜密的调查，对其中的可疑者予以侦查。当天下午，侦查方案得到要塞区司令部的批准，一道由何中堂司令员签署的命令传遍了要塞区的各个营房。即时起，要塞区任何官兵不准离开本区域，以班为单位进行自报互查。军令如山呐、啊，雷厉风行。当天晚上，已有不少材料送到专案组。自组长楼百明以下，全体成员挑灯夜战，三人一组审阅材料，每份材料都需经三人过目、签署意见。这样查了半个晚上，理出了十几份看上去觉得不大顺当的材料，一一记下当事人的姓名、单位。楼百明指定专人，次日挨个谈话询问。看是否有可疑之处。第二天六月三十日，上午八时，各单位已经送来了全部人员的材料。楼百明把全组人员分成两拨，一波审阅材料，一波下联队调查。折腾了一天，毫无收获。当天晚上，专组又开会分析情况，会一直开到午夜时分。人人弄得精疲力尽，但在侦查方向上并未取得什么突破。楼百明只好宣布散会，让大家各自回房间休息。楼百明和副组长金初亚同住一个房间，两人回房间后又谈了一阵，不得要领，只好睡觉。睡了大约一个半小时。楼百明突然被一阵急促的电话铃声惊醒了，他睡眼惺忪的撑起身子，抓起耳机：“喂，哪里啊？”电话是要塞区保卫处长彭奇打来的，他向专案组长通报了一个紧急情况。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助。并且感谢您的收听。